0: No ar, AppCast, o podcast da App.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Esse é o AppCast, o podcast da App, e hoje começamos uma segunda temporada é a 11 edição. Do Appcast, e essa aqui é a primeira da segunda temporada. A gente já falou sobre fake news, a gente já falou sobre sexo e sexualidade, a gente já falou sobre o papel das mulheres na propaganda, a gente já falou sobre marketing político, a gente já falou sobre tanta coisa aqui no Appcast e não para por aí, porque tem muita coisa ainda por vir. Silvio Soledad não para de marcar gravação, e é isso aí, faz parte e a gente está super feliz com esse podcast super feliz. Com você que participa a todo momento com a gente, mandando sugestão para você que nos acompanha em todos os agregadores. Muito bem, eu sou Alexandre Lupe, Silvio Soledade está comigo, Adão Casares também está presente e o Zé Maurício também estão presentes são os nossos appcasters. E o tema de hoje é comunicação corporativa como ferramenta estratégica. Com o passar do tempo, os fatores como a popularização da internet, as novas tecnologias e aumento da concorrência em todos os setores, a comunicação corporativa vem se transformando, expandindo e ganhando novas formas cada vez mais criativas, simples e eficientes, como os vídeos, por exemplo. Ao contrário do que muitos pensam pelo senso comum, não é uma forma de manipulação das organizações para favorecer sua imagem ou simplesmente uma maneira de espalhar coisas boas e escompetivas as ruins. A comunicação corporativa é algo bem mais amplo e se relaciona diretamente com a sobrevivência e manutenção da empresa, tanto interna quanto externamente. Para falar sobre esse assunto, temos aqui um time bem especial, Rose de Almeida, graduada em jornalismo com MBA em marketing, iniciou a carreira no jornal Propaganda e Marketing em 1983, onde além de repórter, assinava a coluna Actos e Factos, editou cadernos de informática do Diário Popular e trabalhou em quase todos os veículos de trade publicitário. Sócia diretora de consultoria Rent My Brain e da startup Boomerangu, muito bem, é ganhadora do troféu Garra do Galo, prêmio Contribuição Profissional da APP. Atualmente mora em Lisboa, então é a nossa convidada internacional de hoje e faz a ponte entre Portugal e Brasil, promovendo conhecimento, relacionamento e negócio entre os dois países. Rose, muito bem-vinda ao APPcast.
0: Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar
1: começando essa segunda temporada. Show! Temos também a Lúcia Faria, diretora da LF Comunicação Corporativa, empresa lançada em fevereiro de 2002. É formada em jornalismo, com especialização em comunicação organizacional e relações públicas. Vencedora do Troféu Mulher Imprensa, edição 2012, na categoria Agência de Comunicação. É autora dos livros Meias Verdades, uma visão particular sobre a comunicação corporativa faz parte do Corpo Diretivo da Abracom, que é a Associação das Agências de Comunicação. Lúcia, bem-vindo a bordo aqui do nosso APP.
2: Bom dia, vai ser muito gostoso, vamos embora.
1: É bom tê-la aqui. Marta Gwechardi, ou Gucciardi. 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 Não vou nem perguntar se é italiano, né? É, nem precisa. Ela é formada em comunicação social pela FAAP, com pós em gestão empresarial pela FGV e comunicação digital pela USP. Mentora de negócios, especialista em cultura organizacional. Mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa, palestrante sobre comportamento, interação e comunicação, sócia da Extrato, consultoria de cultura e desenvolvimento organizacional e e da Casa do Texto, agência de comunicação. É diretora de marketing da ABN, ou ABMEN, Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Marta, bem-vinda a bordo também.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com tanta gente bonita, elegante,
1: sincera. <risos> <sério. risos> e o Everton Luiz Santos. Everton, você está em minoria hoje aqui, hein? Pois é, girl é... é power total. <risos> Everton Luiz Santos é gestor de comunicação interna da Atento Brasil, formado em comunicação social pela Casper Libero e especializações em marketing pela PUC-PR e em negociação empresarial pela FGV, passagem por grandes corporações, tais como Electrolux e Renault. Everton, bem-vindo, cara. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Silvio. Bom dia
4: a todos. Prazer estar aqui com vocês e esse time de peso aí para a gente falar sobre esse tema que tem ganhado cada vez mais corpo aí nos últimos tempos, né? Então é bacana essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vivência e também aprender
1: muito com essa equipe aí de peso que está hoje presente. Muito bem. Bom, fazer uma pergunta bem de estudante aqui. Qual a diferença entre comunicação corporativa e publicidade? Deixa eu sortear aqui quem começa. Aí ah, eu acho que eu vou começar pela Rose. Pronto?
0: Não precisou nem do áudio, né?
1: Só a minha cara, vocês já viram que eu estava respondendo. Né? Pois é, pois é. Vamos lá,
0: Rose. Primeiro, eu gostava de fazer um comentário sobre o fato de ter recebido um pouquinho antes a orientação do, da conversa que nós teríamos, né? Porque a gente entra num ritmo de trabalho, de vida e de carreira e vai fazendo as coisas, muitas vezes, empiricamente, né? Pega um conhecimento que já tem e sai atuando. Quando alguém te manda, de repente, umas perguntas ou um panorama sobre um assunto, você para e vai pensar sobre aquilo. E aí eu fiquei pensando, caramba, fazia muito tempo que eu não me detinha a pensar nas diferenças, nas circunstâncias que moveram a minha carreira para um lado ou para outro, ou enquanto esse trabalho é feito pelas pessoas, talvez sem a consciência que deveriam ter. Bom, isso foi uma reflexão à parte que eu queria contar. Mas eu ia começar respondendo com uma brincadeira, né? Que a, a publicidade é você pagar para o veículo publicar a sua performance, a sua marca, né? E a comunicação corporativa é você pagar para o assessor de imprensa <risos> colocar a sua marca e a sua, o seu serviço no, nos veículos de comunicação, né? Mas, basicamente, é uma diferença é, óbvia entre você comprar um espaço para dizer o que você bem entende e você se sujeitar a ser apresentado pelo viés que o jornalista tem em relação à comunicação que chegou até ele. Né?
2: Essa é uma grande dificuldade dos clientes entenderem, né, Rose? Porque às vezes o cliente não entende a diferença entre uma coisa e a outra. Quando a gente fala com jornalistas, quando fala com a imprensa, a gama de... o critério que ele vai utilizar é outro, é diferente do que a gente está falando. Ele pega essa informação e ele decupa, ele entrevista, ele ouve outras fontes, ah, mas eu não queria estar na matéria com fulano, que é meu concorrente. Não somos nós que decidimos, é um critério dele, né? Então, acho que essa é uma grande dificuldade. Mas tem uma outra questão, é, que a gente tem que falar da comunicação corporativa, é que a gente não está se relacionando só com a imprensa. A gente é um intermediário entre vários públicos. E isso também é que as pessoas não entendem, às vezes, o nosso papel. Que a maioria dos clientes, pelo menos para mim, eles querem assessoria de imprensa tradicional, quer falar com, com, com esse público. E tem que entender que a gente tem uma, hum. um leque enorme de público, o um funcionário, a comunidade, o governo, enfim. Hum, é, acho que é isso que é muito importante de destacar também.
3: É, eu acho que nessa linha que você fala, Lúcia, tem uma questão que é bem importante, porque essa diferença entre publicidade e comunicação ela diminuiu bastante, né? Esse caminho ele se estreitou muito. Hoje a gente tem fones e megafones, vias de mão dupla e de tráfego intenso na comunicação. Então, realmente, não vale mais só a palavra da empresa e nem só a palavra da imprensa. Esses públicos eles precisam, eles precisam, não, eles todos já interagem. Cabe à empresa ter uma comunicação legítima. Porque se a comunicação não é para valer, ela não vale nem para a publicidade e nem para a imprensa.
1: Rose, você queria fazer um complemento também, né?
3: O complemento era anterior
0: em relação ao que a Lúcia disse, que os clientes realmente têm pouco traquejo no trato com a assessoria de imprensa ou com a comunicação corporativa, porque a partir de um release, ele acha que aquilo é o que vai sair no jornal. Ele dá uma entrevista de... 15 minutos no telefone e não pensa que às vezes pode sair uma frase só dele na matéria, né? E aí ele culpa o assessor de imprensa pelo que aconteceu. Agora, em relação ao que a Marta disse, também eu gostava de complementar que os mecanismos que nós temos hoje de tecnologia à disposição dos clientes fizeram eles pensarem que não precisam mais de uma comunicação corporativa, que eles podem simplesmente abrir um Instagram lá e botar um estagiário para colocar foto, com um textinho lindo sobre o produto deles, e que isso resolve os problemas de comunicação que ele tenha.
3: É porque eu acho que o cliente, ele não, não consegue ainda enxergar a comunicação como estratégica, né? Ele sempre vê como tática, então ele vai lá e faz, vai lá e faz. Mas ele não consegue avaliar o que isso significa para a marca, para a empresa, né? Realmente lidar com o cliente, que a gente ama mesmo, <risos> mas é, é um desafio para quem tem agência.
1: E você, Everton, que está nas duas pontas, você atende o público interno e o externo, como é que fica?
4: É, pois é, eu estou do lado agora do, do cliente, né? enquanto empresa, já estou há muito tempo, já trabalhei em agências também, mas hoje, do ponto de vista das, das organizações, de fato, é uma preocupação constante você ter esse ponto de contato com os stakeholders, seja a comunidade, funcionários, imprensa, governo, é, de ter uma mensagem uníssona, né? você não ter é, tratamentos segmentados por canal, né? por público, é, a gente vê cada vez mais uma proximidade, né? uma junção aí, né? de publicidade com comunicação, eu do ponto de vista de comunicação interna, o funcionário hoje é o porta-voz da empresa, agora com redes sociais, então isso se expande ainda mais. O poder de alcance, de um comentário, de um funcionário sobre a empresa que ele trabalha, é, é, às vezes fala mais sobre a empresa do que uma publicidade, uma propaganda convencional. Então, esses caminhos estão se misturando cada vez mais, né? então por isso tem empresa, enquanto empresa tem que ter mesmo essa preocupação de uma forma estruturada e o mais profissional possível, de mandar de a mesma estratégia de comunicação, a mesma mensagem institucional para todos esses é,
1: meios, né? É, a gente está falando de uma empresa aí com cerca de 80 mil funcionários aqui no Brasil, né? Deixa eu chamar aqui meus colegas, meus appcasters. Quem levanta a mão aí para fazer uma pergunta? Eu sempre normalmente eu pego de surpresa, mas dessa vez eu vou. Pronto, o Zé. Zé levantou a mão. Vamos oh. lá, Zé.
5: Oh. <risos> Bom, eu já tive desse lado também, né? Eu, na, no início da minha carreira, na década de 70, eu era assessor de imprensa. Né? Então, eu, via, assim, eu trabalhava no veículo de comunicação, num né, veículo de comunicação, e, mas não estava na redação do veículo, né, na, na, na emissora de televisão, não estava na redação. E cada vez que eu passava pela redação, quando eu chegava na empresa, eu olhava para dentro e só me xingando, né? Por quê? Porque eu era assessor de imprensa na Secretaria das Obras Públicas do Rio Grande do Sul. Então, havia uma má relação entre os assessores de imprensa na época, que faziam as matérias, e os jornalistas. Sabe? Então, eu acho que como é que isso aí foi resolvido? Como é que vocês se entendem hoje? Não sei eu saber. Há é uma boa relação entre vocês e os jornalistas?
2: Eu acho que teve uma mudança aqui com o desemprego, né? Com a mídia enfrentando problemas financeiros e cortando postos de trabalho. E aí muitos jornalistas é, migraram para o lado de cada balcão que a gente brinca, né? E aí isso foi mudando muito. E, mas ainda há desrespeito, ainda há falta de entendimento, ainda há arrogância, como em todas as relações humanas. É impossível fazer um jornal hoje sem. Falar com um assessor de comunicação de alguém é impossível. Né? É, as pautas vêm daqui, as ideias, e dali eles expandem, tornam coisas... É, fazem outros projetos, outras matérias. É, mas a gente contribui muito. Eu acho que a relação mudou. Tem um novo entendimento, mas é uma relação humana, que é difícil. É sempre difícil.
1: Quem quer complementar...
2: Eu, na minha época de assessora de imprensa,
0: eu sou de formação jornalística, né? Eu Sou jornalista, tenho um MTB. Então, no papel de assessora de imprensa, eu tinha um puta critério para sugerir uma pauta para algum veículo. Eu não simplesmente pegava o mailing lá e mandava um spam para todo mundo com o release. Eu escolhi o veículo que tinha a ver com aquela pauta, eu procurava o um jornalista que eu tivesse um pouco mais de proximidade para explicar para ele a pauta. E mesmo assim, em alguns momentos, eu era tratada como, sei lá, como, como qualquer coisa que não tivesse noção do que estava fazendo. Então eu realmente acho que em algumas redações há sim um nível de ego muito maior do que o que a relação permite para uma situação
1: dessa. Vocês não acham que, por exemplo, agora com essa questão da Pandemia e também por esse momento mais nervoso politicamente, digamos assim, que o país atravessa, essa relação de uma certa maneira ela ficou um pouco mais estreita com a imprensa aberta, as TVs abertas, as rádios. Eu tenho a impressão disso, tá? Isso é uma, uma impressão pessoal, assim.
3: Eu acho que agora é, eu também percebo, mas percebo como espectadora e leitora percebo uma revalorização dos, da imprensa. Eu acho que as pessoas têm procurado a grande imprensa para se informar. E, nesse sentido, o trabalho da assessoria de imprensa realmente adquire novo valor. Acho que o que a Rose é, fazia no seu tempo de assessora de imprensa, muitas vezes, hoje, é uma exceção. Né? Então, acho que o trabalho de profissionais como a Rose volta a ser valorizado. Eu acho que a coisa vai nesse sentido, sim,
1: Alexandre. A Lúcia também levantou a mão para falar.
2: É, eu acho que... Não concordo, não, gente. Eu acho que está difícil demais. Se você não falar de Covid, não falar de manifestações, antirracismo, você não emplaca nenhuma outra pauta, Tá um sufoco. É, <risos> as redações estão minúsculas, as pessoas estão em casa trabalhando, você não consegue falar com o jornalista, eles não respondem e-mail... É, a vida dele está muito difícil e esse ódio contra a imprensa que que eu não entendo o que que as pessoas estão, concordo com Marta é ali que a gente está se abastecendo de informações, não é com o governo que está mentindo números é um horror que nós estamos passando e é na imprensa que a gente tem que se segurar, só que esse ódio que tem agora de uma corrente que fica chamando batendo em jornalista, hum. ou que fica matando jornalista, ou que fica meu desliga a televisão vai ver outra coisa, vai ver Netflix, vai põe a cabeça no buraco e vira vestuz. Mas eu acho esse desrespeito com a imprensa isso me deixa indignada.
1: Isso você tem total razão, viu, Lúcia? A gente já citou isso, inclusive, em outros podcasts aqui. É uma aberração, chega a ser uma aberração isso. É, o Zé, Maurício, levantou a mão.
5: Eu queria falar sobre isso, isso me desliga. Ontem, os 30 minutos iniciais do Jornal Nacional, só falava da hora da morte. Então, a Rede Globo está brigando pela hora da morte com o governo. Então, pô, 29 minutos de matéria sobre a hora que deve ser feita, deve ser feito, é demais. Isso aí me leva também a acontecer... Outro dia eu estava vendo, não sei qual o problema que eu estava vendo, acho que era o Jornal Nacional também, quando e desliguei, mudei de canal. Aí eu mudei de canal, eu caí numa uma entrevista do Exame Anais. Foi excelente, uma bacana, maravilhosa do Exame Anais, em que eles diziam: vocês não se dão conta, vocês exageram, você tem muita notícia demais, e falam sempre da mesma coisa, as pessoas acabam
1: mudando de canal. Pois é. Eu vou fazer uma pergunta para o Everton aqui, eu imagino que o Everton também tenha muita dificuldade, ou tinha alguma dificuldade em emplacar alguma comunicação, porque a Tento faz ali grandes ações, ações é, sociais, e de integração e tudo mais. Mas eu creio agora que depois com essa questão da Covid, a, o Everton não teve nenhuma dificuldade em relação a comunicar, muito pelo contrário, porque você tem que fazer uma comunicação interna para 80 mil pessoas e uma externa para toda a imprensa, e aí com todo fake news que vem para cima de uma empresa... De call center, não somente de call center, mas como é que é isso, o Everton? Explica para a gente como é lidar com esses dois lados e você ter que. Gente, a comunicação é essa aqui, essa aqui é a verdade, é isso que estamos fazendo.
4: Não, de fato, Lupe, é, eu concordo com os colegas aí, só também dando meu, minha opinião em relação à, à imprensa, a relação né, entre governo e imprensa, que realmente nesse mandato e é, nesses últimos meses aí com, a, com essa crise. É, tá declarada essa essa guerra, como dizer assim, é, como você tem em jornal nacional e outros meios falando é, dedicando quase toda a edição em cima de detalhes que poderia trabalhar aí outros temas e realmente você trazer para a população é, outras pautas, né? Fica muito realmente maçante e isso cansa o espectador e ele justamente busca outros meios, outros canais e até vai mesmo para Netflix e outras alternativas aí para fugir um pouco desses ataques que vêm dos dois lados. E do ponto de vista de comunicação corporativa, falando aí da, da empresa com funcionário, que é a minha especialidade, de fato a gente desde o início dessa crise a gente tem é, notadamente é, o nosso papel de comunicação interna para a organização é, cresceu, né, de uma forma absurda. A est... já sempre foi visto de uma maneira profissional, estratégica, Eu... me... Me orgulho disso, que tem empresas que realmente não tem essa visão, mas atento enquanto empresa tem sim, essa preocupação, sempre teve, e agora ainda mais em informar as pessoas pelo alto número de pessoas, dos mais variados tipos, é, nosso perfil de funcionário tem uma escolaridade mais simples, então a gente acaba também tendo esse papel de trazer não só comunicação corporativa, mas de também trazer estruturar um pouquinho do que está acontecendo fora do né, no Brasil e no mundo. Então, tem esse papel é, conciliador também. A gente aproveita os nossos canais aí para também levar informação coerente aí do que está acontecendo. Então, o papel da comunicação interna para as organizações acho que tem aumentado nos últimos anos e nessa crise isso se potencializou ainda mais. A gente acho que vai falar um pouquinho mais para frente ainda sobre canais e sobre meios de, de contato, de como... É, também a gente precisa ouvir as pessoas, né, não só é, ter aquela comunicação unilateral, que é muito tradicional, né, dos veículos de massa, do jornalismo, você publica lá a sua, a sua matéria, a sua nota, e vão esperar o, a repercussão. Não, mas agora a construção desse conteúdo, ela está passando por esses meios também, a gente está envolvendo mais as pessoas, é, Direto ou indiretamente, na construção, e não só das matérias, mas da, da própria estratégia, né? Não adianta a gente desenvolver, pensar aqui num plano sem envolver o, o público-alvo, né? Então, enquanto empresa, enquanto comunicação, então, a gente tem esse privilégio de ter um público mais mapeado, mais controlado e poder é, buscá-los até antes, né? De publicar alguma campanha, alguma notícia, para ouvi-los e entender melhor o ambiente ali. ter essa leitura mais clara, né? Mas, de fato, a participação das pessoas tem sido, é, não, não só dos funcionários, mas dos clientes internos também, tem sido muito importante, e tem cada um entendendo o seu momento. Né? Então, nosso papel como gestão da informação institucional tem sido muito valorizado aí pela diretoria, pela presidência, e a gente consegue ter um bom desempenho, aí nesse, mesmo nesses dias
1: difíceis. Né? Bacana. A gente está falando aqui, olhando para o mercado brasileiro, o calor que está a nossa comunicação aqui no país. Eu queria perguntar para a Rose, que está lá em Portugal, como é que ela sente, por exemplo, aí em Portugal, a comunicação aí, ou se quiser falar também no âmbito europeu, como é que é essa comunicação em relação ao Brasil? O que, que você sente de diferença, por exemplo?
0: Puxa, <risos> é delicado, né? É. é. Primeiro que aqui existe uma... Elegância, eu acho, em se si, tratando de comunicação, é né? uma coisa que me chama muito atenção. Não só porque eles falam um português corretíssimo, até quando vão se referir a alguém com uma opinião divergente, eles são elegantes, educados, polidos. Né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, muito. Os programas de entrevistas aqui, que ouvem os dois lados de uma questão, é tão gostoso você ouvir os lados com argumentos exatamente convincentes. Que Chega no final de uma entrevista, você fala, puxa, eu, eu até pensava outra coisa, mas eu ouvi essa pessoa dando argumentos tão objetivos, tão claros. E outra coisa que chama atenção aqui, e eu acho que impacta diretamente a comunicação corporativa, é que eles não ensaboam, sabe? Aqui não tem assim... Olha, veja bem, por outro lado, talvez. Não tem, eles são objetivos para qualquer coisa. Concorde ou não com você. Então, os textos tendem a ser objetivos. Então, não fiquem enrolando dizendo que, olha, atualmente, considerando as fases do, do clima, não sei das quantas, você deve usar tal produto. Não, eles dizem assim, você deve usar tal produto porque ele elimina manchas, porque ele aumenta a sua visibilidade, sei lá, qualquer coisa. E isso te dá uma segurança de escolher entre as marcas que estão sendo apresentadas. Então, tanto o texto jornalístico como o publicitário é muito claro, muito limpo. Então, eu tenho gostado demais de, de ler aqui a, o jornal. Eu ouço muito rádio e isso também se se demonstra no rádio, né? muito claramente. Os jornalistas aqui, eles são mais incisivos do que no Brasil. Aqui, se eles estão esperando por um político lá no final da, da reunião e eles fazem uma pergunta, o senhor poderia responder tal coisa? E o cara enrola, o jornalista fala, não foi isso que eu perguntei. E aí ele faz de novo a pergunta. E se o cara enrola de novo, ele vai de novo. Então, o senhor não está querendo responder, sabe? É, é muito objetivo, muito claro. Isso dá uma segurança grande na gente em conviver com isso, né? com a
3: informação.
1: As meninas querem comentar alguma coisa nesse assunto? Ah, Marta, vamos lá, Marta.
3: Eu acho que, eu sempre defendo que a objetividade é uma grandíssima qualidade da comunicação, mas parece que a gente tem um pouco de medo da objetividade, como se pudesse ser confundida com um comportamento rude ou mais agressivo, né, isso é uma construção social nossa, do brasileiro, a gente realmente não enfrenta bem essa questão da objetividade e nem da clareza, né, Rose, a gente aqui realmente prefere ir pelo jeitinho, pela beirada, tô chegando, já já vou falar, espera só um minutinho, acabou o assunto e você não deu a sua opinião.
1: A gente até usa o termo sincerão aqui, né? Esse aí é sincerão. <risos>
0: <risos> é, é uma <risos>
6: Posso fazer uma aproveitar que vocês tocaram nesse assunto da, do sincerão? Vamos lá, Silvio. A gente aqui tem um, uh, no Brasil tem essa, essa questão do politicamente correto que atrapalha um pouco a comunicação. Né? A gente não consegue nem no, no, na relação corporativa ser tão objetivo. É, então, por exemplo, o Everton falou da questão do, do porta-voz. Né? Imagina o Everton ter 80 mil funcionários, 80 mil pessoas internamente falando da empresa. Né? Se ele não for uma boa empresa para esses 80 mil funcionários ele não consegue ser uma boa empresa para o mercado que está do lado de fora então existe uma comunicação interna que ela tem que ser muito mais relevante ela eu aprendi na faculdade de comunicação só existe quando o outro entende eu fico imaginando isso internamente né Porque você tem fatores ali que impede que a comunicação seja entendida eu lembro antigamente quando existia aquela caixa de sugestões né você tinha uma caixa de sugestão à empresa aí você passava três meses a caixa estava lotada ninguém, ninguém pegou a sugestão que estava ali né então comunicação não existia, existia uma, porta, existia uma porta de entrada, mas não existia uma porta de saída. Eu fico imaginando hoje para vocês, que trabalham na comunicação corporativa, para a Rose, para a Lúcia, para a Marta para o Everton, que é cliente, como é que lidar com essas vozes, esse fogo amigo que está do lado, está né, interno e que não, é, não tem uma só uma preocupação com o mercado, uma preocupação com o que acontece dentro. Como é que a comunicação está sendo compreendida do lado de dentro da porteira?
2: Eu, eu queria complementar a sua pergunta, e aí já jogando a bola para o Everton, é, eu, o Everton tem uma coisa curiosa, é porque ele trabalha numa empresa que a gente não gosta dos seus funcionários, entendeu? Então a sociedade também rejeita os seus funcionários que se sentem menos pesados quando vão nos liga para o consumidor, tal é experiência muito ruim nunca liga para falar uma coisa bacana sempre para cobrar um boleto ou fazer alguma coisa então assim eu acho que essa bola é do Everton
1: <risos> mas a Marta
4: Uau, tinha levantado a mão muito também. bem muito muito bem tocado pela Lúcia e pelo Silvio é uma, uma questão realmente cultural né eu também mesmo antes de entrar na na, na Tento, tinha esse estigma né desse operador de call center de telemarketing que impune a nossa vida vive ligando vive cobrando é, e, de fato, quando a gente está dentro desse meio, a gente percebe o quão fundamental é o trabalho desses desses caras, né? dessas operações para a sociedade. A gente tem visto isso ainda mais agora. né? A gente tem internamente feito campanhas aí para valorizar e agradecer o, o empenho dessas pessoas, porque é, o nosso segmento não parou, muito pelo contrário, ele teve que se moldar aí, mesmo com todas essas adversidades, então o serviço de de atendimento, ficou ainda mais necessário para a sociedade. Isso eu falo na Tenta em todo mundo, a gente está em 14 países e vê em cada país é, essa necessidade de, de integração e de poder contar, cara, a gente precisa contar com você ainda, a gente continua ainda mais agora contando com você, com o seu trabalho, para atender a sociedade e continuar prestando os serviços aí para os clientes, para os nossos clientes que a gente representa. Mas é uma dificuldade histórica, cultural, isso vem diminuindo, quem está mais dentro desse segmento já tem mais vivência, mais facilidade, gosta do que faz, tanto que muitos líderes hoje na empresa de cargos executivos começaram na base, se, se consolidaram, ficaram nesse meio, nesse mercado, então assim, é um... como você lida com pessoas, você tem essa oportunidade de encantá-las, de poder o seu trabalho ali, uma campanha que você faz, você tem feedbacks rápidos, tanto para o bem como para o mal, mas geralmente a maioria são para o bem de como aquele aquele trabalho, aquela campanha que você fez ajudou uma pessoa. É, a gente tem aí um canal de rádio interno também, em que a gente leva música, informação, notícias internas, e externas, isso traz uma leveza para esse ambiente. Então todos os canais que facilitam o trabalho que tão leveza, já com mente tão pesado que é esse do teleatendimento, né? Então, a gente tem conseguido, felizmente, avançar com... Não é fácil, não tem sido fácil, mas quem está dentro hoje valoriza bastante o nosso trabalho, né? Mas também muito graças a isso, ouvir as pessoas, não é só mais aquela comunicação unilateral, é, eu falo com você, eu sou a empresa, você é o funcionário, você vai fazer o que eu quero e pronto, não. A gente quer ouvir você, a gente está propondo isso esse assunto da comunicação objetiva é o que a gente sempre também tem como dificuldade por questão também cultural, a gente quer sempre justificar o porquê a gente tem tá implantando tal ação antes de já falar dela, a gente está mudando isso, já de uns dois anos para cá a gente tem sido mais straight to the point, né? direto ao ponto isso tem trazido resultado né? nos títulos das notícias, porque que é aquilo, a gente está concorrendo com canais é, o operador, no dia a dia dele, ele tá, ele não tem acesso aos canais de comunicação, ele está ali no trabalho dele, na, na PA dele, que a gente chama, né que é a posição de atendimento, ele não tem tempo para nada, ele só fica ali no dia a dia. E ele tem 15 minutos, 20 minutos de pausa, e que dali ele vai lá para o break, relaxar, e aí pode acessar o, a mídia social dele, ou enfim. E é ali que a gente tem esse mínimo espaço para conversar com essa pessoa, para passar alguma mensagem para ela. Então... Se a gente não for objetivo, se a gente não for claro e direto e, e, e transparente de certa forma, por que não? É, a gente não tem essa empatia e essa esse alcance da comunicação nesse segmento que é tão peculiar. Eu, eu vim de indústria, tinha outras dificuldades de comunicação com, com os empregados, mas realmente esse setor ele é muito complexo. São vários clientes que a, a empresa tem. Então, realmente, é um desafio com cada operação, com cada região do país também. Você falar de um jeito, aqui em São Paulo, é diferente de você falar lá com o baiano, quer falar com o pessoal de Goiânia, de Minas Gerais. As diferenças regionais também de comunicar. Alguns comunicados a gente até adapta a mesma linguagem para falar com uma outra região. Né? Um país dessa dessa dimensão, a gente nunca pode tratar é, de forma uníssona também. Uníssona não, digo uniforme. Né? A gente pode considerar o funcionário uma única persona é, temos várias pessoas dentro da organização e a gente tenta ao máximo personificar essa comunicação. E as marcas aí também passam por isso. Né? Nas redes sociais a gente vê é, as empresas, a relação das empresas com as pessoas. É, Netflix, eu te amo, eu amo, eu te odeio. E a empresa também tem esse lado humano, personal, e aí acaba tendo essa relação interpessoal. Então, essa relação entre marca, acho que até uma pauta mais para frente também, mas essa relação entre empresa e, e pessoa está cada vez mais humanizada. né? Então,
1: a gente está pegando o carona nisso também. Eu estou adorando no, no podcast hoje, porque tem um monte de gente toda hora levantando a mão. Uhum. <risos> Zé, daqui a pouco eu passo a bola para você que levantou a mão, porque a Marta levantou primeiro. <risos> Vamos lá, Marta.
5: Eu
3: <risos> <risos> Desculpa, Zé. Obrigada, Alexandre. Imagina. Quem deu homenagens ao Everton, né? Porque eu imagino que lidar com 80 mil pessoas nesse, nesse tipo de, de instituição, você deve lidar com ambientes complexos pra caramba, eu imagino o tamanho do desafio. Mas eu, eu queria falar, assim, né? Se eu pudesse somar tudo, o Silvio falou logo antes de, da sua fala, Everton, sobre ambientes bons para a empresa, né? É, eu acho que não tem como. Né? Eu acho que o que tem é jogar o jogo combinado. Se você está falando de 80 mil pessoas, mas você pode estar falando de 80 pessoas também, não tem como a empresa ser um ambiente é, que agrade a todos. Isso é, é quase impossível. Eu acho até que é humanamente impossível, né? O que você pode é, se você tem uma cultura forte, se você tem uma cultura estabelecida, você pode é combinar o jogo e aí ouvir os participantes todos. Hum, isso está sendo bom? Isso não está sendo bom? Isso eu posso rever? Isso não, isso vai ser dessa maneira mesmo. Mas eu acho que não tem como a empresa ser boa para todos, né? Eu acho que isso é uma utopia... Que, que a empresa inteira busca, mas ainda tem que ser tratado como utopia. E aí, Everton, só uma coisinha que você falou também sobre transparência. Cara, acho que transparência agora é, deveria ser desde sempre, mas agora, mais do que nunca, é condição sine qua non da empresa, né? Transparência para dentro e para fora. Todo mundo fala da empresa, não né? é possível que ela não escute esse diálogo, né?
1: Zé, você tinha levantado a mão para falar?
5: Mais ou menos dentro desse campo aí, eu quero saber deles, assim, é difícil mudar a má reputação de uma empresa? Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam com isso?
2: Não, gente, é dificílimo. Reverter uma situação é muito complicada. Então, assim, toma cuidado antes, porque depois... Porque comunicação corporativa, nós estamos falando de imagem e reputação. A hora que esta reputação vai para o espaço... A retomada é muito pior. É muito... Não adianta você ficar fazendo campanha no Google para pôr tua marca lá em cima, tal, as pessoas têm lembrança. É, o consumidor sabe quem está mentindo, quem mentiu, resgata. Entendeu? É nem aquela história de youtuber uh, que, que vai lá e começa a adorar uma marca sendo que ele odiava cinco anos atrás. As pessoas lembram, não adianta. Então, assim, resgatar uma imagem é muito difícil. Eu acho que é bom cuidar antes.
4: Eu participei de uma de um evento com um profissionais de comunicação interna recentemente, né? bem no início da, da crise, a gente conseguiu se reunir presencialmente um congresso, e tem muito, eu lembro muito do caso do Carrefour. Acho que faz três ou quatro anos que teve aquele episódio do cachorrinho, que mataram o um cachorrinho lá em Osasco, numa, numa das lojas, e até hoje, por mais que o Carrefour foi um funcionário terceiro da equipe de segurança lá que fez aquilo, em tese a marca não tem a ver com, com o ocorrido, foi uma empresa terceirizada, mas enfim, está tá, tá dentro do de Caipur, a empresa ainda até hoje arca com consequências de imagem, é, ainda é atacada, a empresa chegou até a acho que adotar a Cães, fazer programas aí voltados para essa causa, mas foi muito atacada e até hoje ainda tem resquícios, então reverter uma imagem, é, às vezes, não. pode ter um histórico super positivo, né? nos dias de hoje, nesse tempo de intolerância, de ódio, uma ação que você erra, sem claro, ninguém erra querendo, mas uma ação que você tem um impacto na sociedade grande, para reverter isso, é, não é impossível, mas é bem difícil, e isso requer diariamente esforços aí para
1: reverter. Né? Então vamos lá, Rose, Marta, Lúcia e Everton eu vou fazer uma pergunta aqui, não vou citar nomes, mas acho que todo mundo vai reconhecer a persona. A gente tá falando aqui que as, das, da preocupação das empresas em permitirem que seus departamentos trabalhem o Everton acabou de citar uma situação que foi muito, muito delicada na época e que não teve nada a ver com a marca, a gente falou, tá falando aqui sobre atento, trabalhar com, por exemplo com uma marca de uma construtora por exemplo, de trazer toda a parte boa e, e, e sólida que é essa marca, que é essa construtora tem mas e quando o patrão resolve, dono, por exemplo, ele é dono, faz de conta que ele é dono de uma cadeia de lojas muito famosa no Brasil e de repente ele sai falando tudo e mais um pouco por aí e aí os departamentos, não há quem controle mais aquilo, como lidar com esse tipo de coisa? E aí, quem quer, quem quer comentar? Mas, é, ali, que é posso, fazer
6: que... um, posso fazer um complemento? Pode, à, pelo pode. Que elas a falar que essa tua pergunta é uma pergunta que eu também quero, uma resposta que eu quero ouvir. Há tá. uh, alguns anos eu fui participar de uma, uma reunião de resultados para acionistas. E o diretor de relações com o investidor estava lá, e aí ele estava nervoso, e a gente começou a tomar um café antes dele entrar. E ele falou: cara, como é que eu vou explicar para os acionistas que o meu chefe está preso? É. Foi isso que ele falou. É. Então, assim, é, é isso que você. Como as marcas, apesar de uma reputação boa, né? A gente falou do Carrefour aí, deu um exemplo bom. O Carrefour está anos aqui no Brasil, como lidar com essas questões? Eu queria. Essa é uma, uma resposta que eu queria ouvir desses profissionais.
2: Bom, vamos lá. A gente está precisando de dinheiro, né? A gente está precisando de cliente, está precisando de conta, tem que manter o um emprego, tem vários fatores, mas eu acho que tem um princípio ético. Se aquilo fere o seu princípio ético, eu abro mão. Não aconteceu até hoje, mas assim, a gente, eu sou ghostwriter de vários clientes. Se um cliente chega para mim defendendo o AI-5, que, que eu tenho que escrever um artigo para eles defendendo o AI-5, eu vou abrir mão da conta. Por mais dolorido que seja, para meus boletos continuam chegando, mas eu não vou conseguir fazer isso. Então, tem, uma, tem um critério ético que a gente não pode passar, porque se você começar a passar uma vez, duas vezes, a boiada passa. Então, assim, é... e não é só esse empresário que todo mundo já sabe que estamos falando, mas também o governo, né? esse governo se comunica muito mal e deixa oportunidades de para crises gigantescas. Uma boa gestão de comunicação poderia transformar isso menos dolorido para todos os 200 e poucos milhões de habitantes. Então, eu acho que para mim, o critério é ético. É, tem uma linha que eu não ultrapasso, agora, eu estou numa condição muito favorável de fazer isso, né, porque eu tenho outros clientes e tal mas se eu trabalhasse numa empresa te... dependendo do salário e a pessoa manda fazer uma coisa é complicado, Nossa. gente é uma linha muito complicada
1: bem complicada, a Marta levantou a mão agora há um pouquinho
3: levantei porque eu concordo com a Lúcia eu também abro mão eu... a gente aqui também escolhe cliente não aconteceu ainda, mas eu acho que tem uma diferença só. Quando nós estamos falando da, de construtoras, não da construtora de, construtora, de construtora. Como sabe como foi o passado bem recente de muitas delas, a gente está falando de situações que muitas vezes a gente não controla, quem é da comunicação e, e muitos outros funcionários poderiam não saber do que estava acontecendo. Nesse caso, né, quando a gente está falando de grandes empresas que já tem, que o dono da empresa já tem um posicionamento que eu considero não ético, aí eu realmente, eu, eu não aceito, eu repudio mesmo, né? É, acho que, que esse é um posicionamento de que todas as agências poderiam adotar. Isso é um sonho, será? é apenas um desejo, não é mesmo?
1: I'm a dreamer, but I've nothing only one, como diria aquela é. música do John. Né? É. É. Rose, você ia comentar alguma coisa?
0: Não, eu, eu acho que toda a nossa conversa está baseada sempre na ética na transparência, né? Das nossas recomendações e de tudo que a gente já fez na vida também. E em relação a esses casos mais pontuais, eu diria que quando o dono assume uma postura, se você ainda não está trabalhando lá e tem que gerenciar essa crise, ok, o, o seu primeiro pensamento é eu não vou trabalhar para ele porque eu não concordo com isso. Né? Ele pode alegar demência e você achar que está tudo bem, mas não está tudo bem porque não, não, não corresponde, não tem eco aos meus propósitos. Agora, quando você ver uma crise dessas, ela abre espaço para um monte de gente que acha que sabe gerenciar a crise e lá se oferecer para fazer o trabalho, né? Aí cobra um caminhão de dinheiro para fazer um comunicado que é só uma proforma, não vai limpar barra de jeito nenhum, um media training assim para ensinar o cara a ser um pouco mais polido, andar mais dentro daquilo que é politicamente correto. Mas, efetivamente, a marca sofreu um, um arranhão que, como a Lúcia disse, vai perdurar. Né? Porque, uma vez acontecido, está registrado. Esse, essa maquininha que a gente está vendo aqui, pela qual nós estamos conversando, ela registra tudo. Então, a, a recomendação é sempre não deixa chegar aqui. Né? Não pisa na bola para virar uma notícia. Porque, uma vez que virou, é muito difícil mesmo Reverter isso, né?
1: Parafraseando aquela antiga revista, aconteceu, virou manchete. <risos> bom, Vocês lembraram, né? Adão, posso acioná-lo?
7: Pode, chefe. Vamos lá. Isso é, da área de mídia, né? Então, quando a gente faz um trabalho de mídia, a gente baseia ali a comunicação no TRP, no GRP, na frequência média, o que, que a gente vai ter? Na comunicação corporativa, qual a métrica de vocês? Como é que vocês medem que a coisa está andando direito, não está andando direito, tem que forçar mais aqui, fazer menos aqui? Como é que é essa frequência, essa cobertura, esse alcance? Qual a métrica? Vocês têm uma métrica?
4: De fato, é um desafio também. A gente fala, embora a gente tenha um público mais... um público delimitado, um público que a gente tem o perfil dele muito claro, né? a gente tem acesso é, a dados de escolaridade, idade, perfil, etc., mas, de fato, a gente mede, sim, a audiência dos nossos canais de comunicação, ainda mais nós, nosso caso, que são empresas de milhares de funcionários, então, a gente tem que ter métricas, assim desde ferramentas que medem e-mail, por exemplo, quanto aquele e-mail foi lido ou foi a, a, alcançado, a audiência de determinadas notícias também, que são mais estratégicas, que a gente a, acompanha e tem um mínimo ideal lá, que é uma, uma régua também de, de métrica, de chegar... De acessos, ali né, é, nesses dias atuais, nesses tempos, isso tem ficado mais desafiador. A nossa audiência interna nos próprios canais de comunicação da empresa caíram aí de 40% a 50%. Teve também isso muito atrelado a movimentos de home office, né? Muitas operações que eram dentro das centrais, as pessoas foram para casa, então elas passaram a trabalhar de casa
1: e ter acesso. Ô, Everton, Opa. a gente. Não, Só para complementar, a gente está falando dessa coisa de colocar funcionário para trabalhar em casa. A gente está falando aí do quê? Uma, pelo, a gente conversou outro dia aí uh, fora do ar, e, e você, você disse algo em torno de 30 mil pessoas sendo colocadas em casa para trabalhar, né? Foi em menos de três meses, movimento de 30 mil funcionários é, para
4: office. Então foi um movimento, falei, o coronavírus é o grande impulsionador digital. Né, graças a esse cenário que a empresa se movimentou, a gente tinha, era, era até tratado como uma utopia, como algo, uma, uma meta né, da gente poder é, digitalizar mais o, o ambiente de trabalho, proporcionar essa flexibilidade para as pessoas, operações, né, que aquele ambiente tão controlado, tão cartesiano, é, e hoje isso se é, caiu por terra então hoje você tem agentes trabalhando de casa operadores trabalhando em casa e com a sua produtividade super em alta é, valorizando a empresa por essa oportunidade de estarem com a família, de se preservar quem, quem é do grupo de risco foi afastado então nisso também a gente conseguiu colher alguns depoimentos dessas pessoas mas voltando à pergunta eu acho que é importante a gente mensurar a gente ter esse controle de audiência que a gente tem também é, mensal, a gente acompanha relatórios de todos os nossos canais aí, internet, e-mail, rádio, é, então é importantíssimo, principalmente com a liderança também, alguns comunicados específicos para líderes, com protocolos de atuação, com reforço de algumas medidas, porque sem a liderança comprada, sem a liderança alinhada, não adianta nada a gente chegar até o funcionário. então O líder tem um papel estratégico também muito importante. Então, a gente faz questão de estar muito próximo dessa liderança, desde o supervisor, né que é o primeiro nível de liderança, até um executivo, e também a postura deles nas redes sociais. Aí, voltando um pouquinho à pergunta anterior, mas faz toda a diferença você ter executivos que estão... É, nesse momento, o momento é de ser mais low profile... Acho que as informações já existem, já estão por aí, né? Uma avalanche de opiniões, de informação. Então, aqueles representantes de alto escalão das empresas cabem um pouquinho mais de descrição nesse momento. Trabalhar ali para manter o seu negócio, o seu cenário. Não é o momento de querer aparecer, como eu digo, porque você joga contra né, o teu próprio negócio. Aí o caso... Eu não tenho acesso aos números dessa loja de departamentos, mas certamente está sendo afetado o negócio e até enquanto consumidor, a gente também avalia, né? Se mesmo essa empresa me ofereceu uma televisão por 50% de desconto, eu vou lá comprar? Olha o que esse dono dessa empresa, a postura dele é explícita, né? Então, vai, vale essa reflexão também para a gente enquanto consumidor, né? Assim, não só enquanto profissional de comunicação, mas também enquanto consumidor. Tipo, eu respondi as duas últimas perguntas junto aqui. É que é complexo, né? É complexo. É, não, não existe uma, uma receita de bolo, uma resposta pronta, né? É. Então, é, é um tema aí que, que gera uma discussão mesmo. A gente pode ficar o dia inteiro falando e, e não
1: vai ter uma resposta exata. Rose, você levantou a mão.
0: Primeiro que eu tinha várias perguntas para o Everton em relação a como foi botar 30 mil pessoas para trabalhar em casa. Vocês mandaram os PAs para eles? Eles entravam pela internet?
4: Foi um trabalho, está sendo ainda, né está tá um processo árduo aí de migração. Quem tinha máquina em casa aproveitou o computador da pessoa mesmo e instalou os sistemas. É, enquanto isso, TI, a equipe de infraestrutura providenciou né, a parte de equipamento. Então, foram até os headsets, por exemplo, que eram compartilhados. São turnos diferentes e, às vezes, duas, três pessoas compartilham do mesma posição agora com essa questão né, da, da da higienização individualização dos, dos equipamentos então a empresa investiu em equipamento em logística para comprar aí o computador ou locar computador para todo mundo poder trabalhar em casa ainda uma, a questão da conexão né de isso no Brasil inteiro né de, de banda larga ainda é muito carente então a gente está dando suporte nisso também né, a, a parte de conexão é, mas tem sido um trabalho bem bem forte, bem puxado pra, no começo da crise, era a gente de comunicação acompanhando ali, tendo que informar os líderes, então é, 24-7 praticamente a gente trabalhando nessas primeiras semanas. Depois a coisa estabilizou um pouco, com a chegada dos equipamentos e do, dos sistemas também que não estavam previstos para serem acessados fora da, da rede interna, então, isso a gente também teve que adaptar então, para a equipe de TI e infraestrutura, nesse aspecto, eu nunca vi um trabalho... Não é porque eu estou na empresa, não, mas, realmente, 30 mil pessoas em menos de três
1: meses é realmente um... É operação desafio. de guerra, né? Oi, Rosa, é, oi, Rosa.
0: É é, não, então, eu queria só responder a pergunta do Adão. Primeiro, foi uma curiosidade consumidora, né? Agora, respondendo a pergunta do Adão, é, eu também tinha uma vivência de mídia. Então, as minhas métricas, primeiro era de centimetragem mesmo, quanto que tinha saído de tamanho de notícias do cliente, depois eu fazia um cálculo em relação à tabela de publicidade, porque aquilo tinha sido uma publicidade do meu cliente, né? Então, usava a tabela de centimetragens dos, dos veículos. E, e depois fazia, em paralelo, uma avaliação mais subjetiva em relação a ele ter sido o único citado na matéria, ou se foi uma matéria positiva, ou se usaram o assunto dele para comparar um serviço. Então, tinha uma análise mais subjetiva que ia junto
2: com a descrição do trabalho realizado.
1: Silvio, antes de te passar, a Lúcia também quer comentar alguma coisa com a gente.
2: É, não esse, Essa conta aí de sentimentos, eu não faço, eu nunca fiz, tem 18 anos, eu nunca fiz, um cliente me pediu essa semana, porque ele... É uma entidade, uma ONG, e aí a gente está vendo o que pode fazer. Por quê? Porque publicidade é publicidade e comunicação corporativa é comunicação corporativa. Então, se a Mônica Bergamo publica uma nota sobre o meu cliente, a repercussão que aquilo tem é de um nível é estondoso, né? Uma Sônia Raci, uma notinha nessas colunas, não dá para comparar com se fosse publicidade. Então, essa conta eu não faço métrica é um problema na área de comunicação corporativa, que agora com as redes sociais, aí assim a situação melhorou, porque agora a gente tem mais, é, tudo, tudo é possível, né? tudo é, é metrificável. Então, agora a situação mudou um pouco, mas é, é um problema, é isso, é o subjetivo. Aquela informação foi positiva, não foi positiva, é neutra, não é? É complicado. O que eu costumo fazer antes é, é combinar o jogo com o cliente. Está muito bem combinado quais são as metas, porque aí a gente consegue ver de acordo com as metas se a gente atingiu ou não. É o que eu tenho feito. O problema é quando a meta... Eu quero sair
0: na Veja, ou eu quero sair na Caras, ou eu quero sair no valor econômico. Aí ele dá essa meta e... Não adianta você sair no Estadão com uma matéria de meia página. Ele quer alguma coisa muito objetiva. Aí é
2: complicado da gente...
1: Aí entra naquela... Bater a
2: meta. A gente tem que dobrar a meta.
0: Dobrar
1: a meta.
2: <risos> tem outra coisa que costumam... querer querem fazer um success fee que não funciona na nossa área. O, o, o nosso esforço é muito grande para fazer esse trabalho, mas eu dependo do outro lado. É diferente da publicidade. Eu vou lá e pago e saio o que eu quero, como eu quero. Então, o Sucesso não funciona na comunicação
1: corporativa. Marta, quer fazer algum comentário?
3: Eu trabalho com o público interno, né? Eu trabalho com cultura organizacional e comunicação interna. Então, o, a gente estabelece os KPIs, mas o principal deles é o engajamento das equipes na comunicação. Então, a gente avalia também, como falou o Everton, a performance da comunicação e quando a gente fala de cultura organizacional, principalmente engajamento.
1: O Silvio levantou a mão aí. Já já passou a bola para vocês, é, está adorando essas Meu boazinhas hoje. em pé hoje. Eu estou adorando
6: Conversa também bem interessante. A gente falou do Jornal Nacional, agora quero aproveitar essa que a gente citou e fazer o lado bom do Jornal Nacional, porque a gente tem visto aqui. É as marcas estão aparecendo agora para contar um pouquinho das ações que elas estão fazendo, né? Aproveitando esse gancho, um dos podcasts que nós fizemos no passado aí foi sobre comunicação e propósito. E o pessoal que estava participando começou a falar de ações que eles estavam fazendo. Não agora na pandemia, ações que eles já vinham fazendo há alguns anos em termos de responsabilidade social, de ação no entorno da comunidade. E aí me chamou a atenção porque que as marcas só agora na pandemia resolveram falar que estão fazendo isso. Para vocês, não, não, não parece que virou um pouco de oportunismo? Para nós, consumidores, às vezes, parece que é oportunista. É, mas, do ponto de vista de comunicação corporativa, como é que vocês veem esse, esse tipo de, de ação das, das empresas?
3: Oportunista. <risos> é, é, é engraçado, né? porque fica a sensação, como consumidora e como parte da sociedade, de que tinha dinheiro. Porque, de repente, começou a aparecer a empresa X doa tantos milhões para, a empresa Y doa tantos milhões para outro. A gente tem empresa que, uma empresa que doa bilhão, né? Então, a sensação que tinha é que dinheiro tem. O que faltava era uma ação para consolidar essa divisão com a sociedade. Então, muitas vezes, soa oportunista, sim, né? Eu acho que o que a empresa deveria fazer, de novo, enxergando a comunicação como estratégica, é se eu tenho uma ação, essa ação é válida, essa ação é legítima, eu devo sim divulgar, porque quando eu divulgo uma ação válida e legítima, ela pode inspirar outras empresas, outros atores da sociedade a fazer o mesmo até participar da minha própria ação. Se não oportunista
1: de novo. Lúcia?
3: É... Ai, 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 vamos lá.
1: <risos> a Lúcia até passou a mão na cabeça agora.
2: Eu não sei, gente, se é oportunismo. Eu não sei se é que a gente não, não tinha espaço na mídia para dar voz para essas ações. Há um tempo atrás teve um... Eu já contei isso outra, um outro podcast que eu participei, mas vou repetir. Uma vez eu vi uma ação super linda de uns burricos que iam com um monte de livros numa comunidade do Nordeste, levando uma biblioteca em cima de burrinhos. Tal. Foi super linda. E a, o Veículo, o Jornal Nacional, no caso, não deu o nome, contou a ação, mas não deu o nome da empresa que estava fazendo aquilo. E aquilo me incomodou profundamente. Falei assim, puxa vida, por que, que eles não falam o nome dessa empresa que está fazendo isso? Então, esse, esse momento do Jornal Nacional dar espaço para essas empresas é um marco, é importante e espero que eles revejam a política deles, de citar o nome das empresas que estão fazendo bem.
1: A Rose quer falar.
2: Sim, então, eu também não
0: acho que é oportunismo, talvez as, uh, o momento esteja receptivo a esse tipo de manifestação, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco mais sensíveis, a parte o gabinete de ódio esquece, eu sei que também é. estão, mas eu acho que na mesma proporção cresce a vontade das pessoas falarem sobre coisas mais legais, olharem para coisas mais inspiradoras. A minha conversadoria foi uma criação de produto nesse sentido. É, eu acho que as pessoas estão mais receptivas a ouvirem falar sobre boas notícias, coisas positivas, sobre amor, sobre... Bem feito, sabe? Exemplos. Eu acho que a, as pessoas estão mais abertas e receptivas a isso. E os veículos, que não são bobos, estão percebendo essa abertura para oferecer esse conteúdo.
1: Marta, você levantou a mão.
3: Eu levantei sim, queria complementar. Bom, primeiro que vocês falarem, isso me faz rever, ver. Talvez eu tenha um lado é, resistente a essas ações vou pensar no assunto, seriamente, mas outras emissoras também estão dando publicidade para as empresas, né? Eu acho bem bacana, eu já vi em outros telejornais, mas queria saber uma coisa. Vocês acham que as empresas, principalmente falando das empresas, vocês acham que elas vão sair diferentes dessa? pensando em tudo isso que nós estamos falando? Vocês acham que elas vão sair diferentes com uma outra responsabilidade social?
1: Vamos deixar a, a Rose responder primeiro, porque a gente precisa dispensá-la daqui a pouco. Pode ser, Everton? Vamos sim. lá, então, Rose.
0: É, eu acho que as empresas vão mudar, sim, porque as pessoas estão mudando. E as empresas não são estáticas, as empresas não são um CNPJ, as empresas são as pessoas. E enquanto essa força vier é robusta por cada um de nós que tem uma atuação, Dentro da empresa ou na sociedade, as empresas vão mudar.
4: Everton? Poxa, muito bacana esse, esse papo. De fato, a Rose, a Marta a Lúcia eu, me permitam, mas eu concordo com as três. É, até a pergunta anterior, eu acho que é oportunismo e não é oportunismo. É, eu fico dividido, porque ações de responsabilidade social por parte dessas empresas, tomar como base Jornal Nacional essas empresas que estão divulgando as ações no JN elas sempre tiveram, tem uma estrutura de responsabilidade social e já promovem ações aí de voluntariado e diversas outras linhas de frente. É, é claro que o momento é oportuno para que elas né, potencializem o seu budget, o seu investimento em ações voltadas para a pandemia, isso é socialmente responsável, isso gera gera leads e gera é, orgulho por parte dos funcionários e tem empresa colaborando para fora, da sociedade, é, então esse lado eu concordo que é oportunista mas não eu também não vejo como oportunista porque já são práticas que vêm sendo tomadas só não tinha esse esse essa vitrine que tem que a gente tem hoje né esse espaço que a gente tem hoje então é, eu acho que um pouquinho dos dois lados tem sentido e em relação a essa última questão é muito importante para as empresas que estão hoje atuando é, nessas ações que não deixem a peteca cair. É Claro que não vai suportar muito tempo esse, em termos de financeiros, essa, esse aporte, mas de manter essas ações em curso é fundamental para voltar aquela questão anterior, né, de, de afetar a imagem da marca. Hoje, no momento da, da pista da onda da, da pandemia, as empresas investiram bilhões. Daqui a pouco vem a vacina, a gente espera voltar à normalidade. Aí realmente some, né? Então, como dosar esse investimento e esse tempo da área de responsabilidade social das empresas? Mas é um desafio, mas eu acho que as empresas mudam muito, sim, com esse ponto de cenário de hoje, sem dúvida nenhuma. Lúcia?
2: É, eu acho que as empresas mudam, você entende seu papel, eu só não sei se as pessoas mudam, eu gostaria muito que as pessoas mudassem, Rose mas eu ando muito descante que o ser humano vai mudar alguma coisa. Eu não sei, ontem eu vi uma fila gigantesca na porta de um shopping no litoral de São Paulo, você falou: mas o que, que as pessoas tanto estão precisando ir para a porta do shopping hoje fazer compra? Então, assim, não é item básico de necessidade, não, é desespero. Então, é egoísmo. As pessoas, eu não sei, eu não estou tão confiante que o ser humano vai mudar, mas vamos embora, vai. Ah. Tomara que dê tudo certo. Oi, Rose. Eu sou confiante e
1: eu
0: acho que para tudo mudar em volta, eu tenho que mudar também. Então, todo dia eu faço um exercício de mudar alguma coisa, ainda que pequena, naquilo que eu sempre fiz, para que isso abra uma possibilidade para mais gente poder também realizar uma mudança.
1: Olha aí, Marta, você colocou no final do nosso podcast um momento total de reflexão aí. Hein? Lição de casa para todo mundo, né? É...
0: Olha, gente, eu preciso sair. Eu tô aflita porque eu tenho que passar uma instrução lá para o meu entrevistado. É, quero deixar o convite para vocês no Instagram, Rose Conversadoria. É, terça, quinta e sábado, meio-dia, tem uma conversa bacana, inspiradora, legal lá, só com pessoas interessantes, e só dura 21 minutos, então é rapidinho, e Gostei eu fiquei é muito, muito feliz em ter sido convidada para falar aí com vocês, foi uma alegria rever todos os meus amigos, conhecer o Everton também, prazer, o Lupe, e deixa um beijo e uma alegria muito grande estar
1: com todos. Rose, a gente amou a tua presença aqui. Agora, boa conversadoria para você lá. Falou com a gente direto de Portugal. Maravilhoso é. papo aqui. Muito obrigado, viu, Rose? Um abraço para todos. Tchau, tchau, tchau. E a gente aproveita é. também aqui para se despedir da nossa turma, né? Afinal de contas, hoje também recebemos a Marta Gutchardi. <risos> Marta, muito obrigado por participar com a gente, viu?
3: Eu que agradeço, foi uma delícia esse papo, conversar com vocês foi maravilhoso, aprendi várias coisas, também pude refletir sobre muitas coisas. Estou muito feliz de ter participado.
1: Ô Marta, o ouvinte do nosso podcast, do Appcast, se quiser falar com você, te encontra onde?
3: Rapaz, me encontra nas redes sociais com o Marta Gucciar de sempre. É, eu sou diretora da Casa do Texto, que é uma agência de comunicação também sou sócia da Estrato, a gente é uma consultoria de cultura organizacional. E agora, há pouquíssimo tempo, fui convidada para assumir a diretoria de marketing da abmen por onde eu entrei a convite do Silvio Soledade. Ótimo. Então, me achar não, não é difícil, não
1: é difícil, assim. É só procurar um pouquinho que acha. É, amigo,
3: não tem tantas assim, então tá tranquilo.
1: Marta, muito obrigado, viu, pela sua participação. Adoramos. Valeu. Lúcia Faria, faça seu comercial, Lúcia, onde a gente te acha.
2: Me acha também, como LF Comunicação. É, meu e-mail é lúcia.lúciafaria.com.br. Então é só mandar mensagem. E toda terça-feira tem um projeto que chama Saindo de Casa. Eu gravo um vídeo de dois minutos, três, em que eu dou uma, um, uma dica sobre comunicação corporativa, alguma coisa do dia a dia. Então, pode me achar no YouTube, nas redes sociais, Saindo de Casa, e vou gostar muito da audiência de vocês. E esse esse papo foi ótimo, eu não conhecia a Marta e não conhecia o Everton, adorei a conversa, também acho que tem algumas reflexões importantes. E andei pela casa buscando um melhor, o som do meu marido tá dando aula agora, o som começou a vazar, então tinha uma ópera no fundo, gente, eu falei, ah, vai vazar esse som, mas deu tudo mas certo. Mas o ouvinte Muito não complicado.
1: percebeu, o ouvinte não percebeu. É. Pode, foi, Ainda foi, bem Foi muito bacana Obrigada Lúcia, demais Viu, muitíssimo obrigado tá? por, Eu por, que você, agradeço por Todo seu tempo aí com a gente E o Everton a gente não acha Porque o Everton Ele tá lá na, na, na Atento Vocês tem que fazer <risos> Procurar oh. lá <risos> O Everton, bom trabalho para você lá na Atento Parabéns pelo trabalho Que você vem fazendo junto com a tua equipe de comunicação interna lá. Parabéns também, eh, vou citar aqui o Dmitrius Oliveira, que é o presidente da Atento, e está conseguindo levar isso de uma maneira muito, muito competente. Então, parabéns lá ao Dmitrius Oliveira. E muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Everton? Pai do Pedro. Muito obrigado, senhor Alexandre. Obrigado, Lupe. Obrigado, Adão, Silvio, Zé Maurício,
4: a Marta, a Lúcia, enfim, a todo mundo. Para mim, passou cinco minutos, né? Por mim, a gente ficava aqui o dia inteiro falando que realmente tem muita, é um tema muito rico, é, comunicação corporativa nesses tempos. É, então, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. É, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, lá no Facebook e no LinkedIn tem o perfil da Atento Brasil, é só procurar por Atento Brasil. E muita, o Facebook, apesar de ser uma rede social, nós de comunicação interna fazemos a gestão também desse canal, que, né, nós temos uma empresa B2B, então o público do Facebook são funcionários e ex-funcionários, e candidatos, né, que tem que entrar na empresa, acaba seguindo a nossa página, então, um trabalho também muito legal lá de comunicação, engajamento também, de falar um pouco da nossa cultura para esse pra esse universo. É, obrigado pelo espaço, parabéns aí às meninas também pelo trabalho. E vamos em frente aí, que esse nosso desafio não tá fácil, mas a gente tem que ser sonhador e otimista, né, que as coisas vão mudar e que a nossa posição enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, a gente mude, encare as coisas com mais seriedade, com mais profissionalismo e que a gente saia com novos aprendizados de tudo isso.
1: Legal, Everton, muito muitíssimo... não tenha sido em vão, né? <risos> muitíssimo obrigado pela sua participação, seu tempo, que eu sei que para todos vocês aí é muito corrido. Obrigado mesmo, viu? Adão, é nós.
7: Obrigado, adorei. Gostei. Não conhecia muito desse assunto, né? Porque é tanta coisa na vida. Também gostei do bom gosto da casa do Lúcia Faria, porque eu fiquei acompanhando o <risos> dela. A fez um lá, tour, né? Cá.
1: A gente fez um tour com ela. Foi muito
7: bom. A gente pode até pensar nessa ideia no futuro, com, dependendo do entrevistado. Pois é. A andar. <risos> é. Pode ser uma ideia.
1: A gente <risos> pode começar a lançar isso aqui em vídeo, né? Que é uma ideia nossa. Por exemplo, a da Lúcia, a gente já teria ali todo o. Todo, a visita ali na casa da Lúcia.
7: Mas muito bom, aprendi bastante. Gostei de é. ver arroz, que eu tava com uma puta de uma saudade. Quando eu, a última vez que eu vi arroz, ela
6: tinha cabelo curtinho Você viu a cabeleira maluco? <risos> muito
1: bom. Obrigado. A, Silvio, tamo junto.
6: Obrigado, Ali. A gente consegue uma proeza de fazer um podcast melhor que o outro, né? Pois eu é. Eu tenho essa sensação. Pois é. E eu tenho essa sensação do, do é, Everton, que a gente sofre quando tem que terminar o podcast aqui, porque o assunto é muito legal. Quando eu olho aqui, poxa, passou quase uma hora que nós estamos conversando, é muito pouco, né? A impressão que dá é que tem assunto para a gente falar mais cinco, seis podcasts aí sobre comunicação e corporativa e já fica o convite para, quem sabe, no futuro, a gente retome esse assunto pós-pandemia para entender quais foram, quais foram os, os reflexos disso tudo, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Adorei.
1: Zé Maurício, demais, viu?
6: Ah, eu também gostei muito, passou muito rapidamente.
5: Acho que foi excelente, né? E os participantes maravilhosos, né? Eles têm uma fluidez simples não tem, não tem teoria nenhuma, só prática, né? Mas parabéns a você também que conduziu muito bem.
1: Obrigado, Zé, obrigado. Esse foi o AppCast, o tema de hoje. Comunicação corporativa como ferramenta estratégica. É a edição número 11 do AppCast e a primeira da segunda temporada. Que bom, que bom que estamos aí com muitos temas pela frente. Eu sou Alexandre Lupe e quero agradecer os nossos convidados e também a equipe da Compass Collab, que edita, monta e também publica os podcasts da App. É isso aí, gente. Até a próxima edição. Valeu!
0: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compass Collab.